0: Bueno, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del de Rincón de Arte. Estoy en una ocasión con la bailarina y coreógrafo Yaisa Espiragues. Buen mediodía allí en España. ¿Cómo va? Bien, bien. <risa> Genial. ¿Cómo nació este amor por la danza? ¿Fue más de chica? ¿Fue más de grande? ¿O fue uno de esos... ¿Lo vas descubriendo en el momento? Pues no, desde bien pequeñita.
1: Creo que lo, lo tuve claro desde siempre. ¿Sí? Creo que no, nunca quise
0: dedicarme a otra
1: cosa. Eh, pues de lo típico, ¿no? Es, es, pues empiezas tú a bailar en tu casa, te pones tus canciones, empiezas a hacer tus bailes en el colegio y pues nada, pues eh, mis padres me apuntaban a una academia típica de barrio y a raíz de eso pues bueno como mi profesora veía pues que bueno le ponía bastante más interés que el resto de alumnas quizá pues bueno se lo dijeron a mis padres entonces ya pues empecé como a tomármelo más en serio a formarme ya
0: mm. <risa> más y cuando fue digamos el punto entre digamos uno empieza a aprender y decir ¿Lo quiero, digamos, lo veo o lo quiero como mi forma de, vida, digamos, de vivir de la danza?
1: Pues, eh, fue un poco como, se fue como generando por el camino. Eh, yo como, como eso te he dicho, que bueno, estaba en la escuela de barrio, pues le dije a mis padres que había un colegio, una escuela de primaria en Barcelona, yo soy de Barcelona, y cada una escuela pues que integraban como los estudios con, con danza y música y tú podías escoger o danza o música, entonces pues eh, la, dio la casualidad de que estaba muy cerca de mi casa aparte y bueno me presenté como a las pruebas y con nueve años entré en ese colegio, me aceptaron y entonces integraba pues eh, escuela primaria, los estudios Obligatorios y danza, entonces en, ese, en esa escuela luego te preparaban para las pruebas de acceso para el Instituto del Teatro, que es un conservatorio de Barcelona de danza clásica contemporánea y española, entonces pues fue como que el camino me fue llevando como por ahí, entonces pues el escenso y colegio pues me preparaban para las pruebas y entré en el conservatorio. Y estuve cuatro años en verdad el conservatorio son seis años pero solo estuve cuatro yo y me fui porque yo estaba haciendo danza española flamenco y tal eh, pero como que um, quería como dedicarme a danza pero otra rama quería como bailar con artistas como algo mucho más comercial danzas urbanas tal entonces pues bueno tuve una base muy técnica que eso siempre me ha ido genial estuve en el conservatorio aprendí
0: muchísimo pero en vez de acabarlo pues nada empecé como con lo demás y es a lo que me dedico ahora ¿y cuál fue de modo, uno hace el que digamos, de la danza por así digamos digamos española no tanto los ritmos urbanos pasar a los ritmos urbanos ¿y cuál fue también la primera vez que te llaman para decir queremos eh, que allá sea en un videoclip o una o una ¿Para qué artista te llamó primero y cómo te llega la propuesta?
1: O sea, ¿cuándo fue como, digamos, la primera vez que trabajé en algo así profesional? Sí. Pues, um, la verdad ya no sé um, <ríe> decirte. Uh, bueno, mira, la primera vez, bueno, primera vez, o sea, un poquito más... Eh, o sea, sí que hice cositas antes, pero bueno, digamos que lo más importante sí, primero que hice fue con una compañía que se llama La Fura Dance Baus, que es de aquí de Cataluña. Eh, es, es una compañía eh, que bueno, que también participó en las Olimpiadas de Barcelona. Que es con, Bueno son como a ver, no sé cómo explicarlo no. hacen espectáculos pues con que si, sí, agua, fuego hacen un poco como cosas muy grandes hacen estructuras gigantes bueno, es, es, es una movida muy loca entonces pues un amigo mío del conservatorio eh, lo cogieron de coreógrafo de danza española porque iban a hacer pues eh, una, la ópera bueno, iban a hacer el de Manuel de Falla, El amor brujo entonces van a adaptarla como danza española pero haciendo pues cosas así super abstractas entonces pues ahí pues yo pues bailé, bailaba un poco y, pues, se me subía una estructura y bailaba encima en una grúa bueno eso fue, y nos fuimos de gira internacionales estuvimos por Brasil también en Italia y luego el, por, el, o sea, por España también en diferentes ciudades y eso sí que fue como a lo mejor lo primero que hice un poco más más
0: profesional, digamos. ¿Y, y cómo fue, digamos, o cómo te llamas también, digamos, ¿cómo fue también el, el irse de Giremos y salir de España? ¿Es algo como decir me sorprende eh, o, o uno lo disfruta? Sí.
1: No, a ver, a mí es algo que me encanta, la verdad. <risa> eh tampoco lo he hecho muchísimo pero sí que eh, es bueno por ejemplo estuve con la mala Rodríguez eh, y estuvimos en México o sea también o sea, hicimos como gira por España por España pero luego también hicimos como México que era como bueno pues mira al menos algo internacional y tal y no a ver para mí es, es algo muy muy heavy es algo muy guay eh, Sí que es cierto que a lo mejor eh, pues siempre vivir eh, en, en una gira y a ver, es algo muy cansado también, pero bueno, si es algo puntual pues yo que sé, pues durante una época hasta un año o dos años en una gira por un cantante eso o sea, es algo eso es un sueño o sea, vivir siempre así pues no, pero es como algo en específico que te toca alguna vez en la vida con algún cantante pues es increíble, sí
0: Y... La, la gira es como uno lo piensa: digamos, va y pueden pasear, o es. Llega, uno llega a la ciudad y ya se tiene que preparar para el show. Ay, perdona, que cortas poco. Sí. Eh, no pasa nada. Eh, pueden ser los problemas de, de conexión. Que. ¿no? Eh, te. La, la gira. Es como uno lo piensa, digamos, eh, digamos, que llega y puede recorrer la ciudad, o es, llega a la ciudad y se va directamente al lugar donde va a presentarse el artista, digamos, y uno baila para ese artista. Pues, mira, a ver,
1: depende un poco. Si, por ejemplo, cuando estuve en Brasil, en Sao Paulo, Sí que fue un poquito más que pudimos, pudimos visitar un poco lo que es la ciudad y tal, pero porque teníamos eh, varias actuaciones durante la semana, o sea, teníamos pases, a lo mejor dos pases durante cuatro días, entonces, bueno, ahí da margen, pero uf, muchas veces eh, no, o sea, no puedes casi visitar, o sea, yo por ejemplo fui a México pero siento que yo no he ido a México porque es fue llegar, estuvimos cuatro días eh, que es el de llegada el, el que te vas y, y dos días entre medio, que uno era el primer día de ensayar, de estar eh, allí donde el festival el siguiente día es bailar y lo único que pudimos visitar pues fue el, el mismo barrio donde estábamos, pero nada más
0: <risa> ¿y cómo digo <coughs> que te hacen llamado no sé bailar para David Guetta, que digamos, uno lo tiene como DJ ¿cómo es para, para alguien que la gente poner ser un artista como Shakira como decía Bola mala Rodríguez o Lola Indio o como digo Lola Indio son cantantes y bailan digamos, y pueden acompañar digamos al grupo y tener que estar digamos, bailando para un DJ como Guetta que, que es el DJ que está con, en la cabina bueno al final eh pues
1: tampoco, no sé, me noté un poco igual que siempre, pero, pero que por ejemplo, David Guetta estaba en la cabina, pero sí que había una cantante que era Becky Hill. Entonces, eh, bueno, la acompañábamos a ella porque ella sí que estaba de cantante en el escenario y, y, y entonces, bueno, sí que nos, nos sentíamos acompañadas como de una cantante y tal, pero bueno, sí que es cierto que él estaba pues en otro en otro punto. Estaba en la mesa y ya está, pero bueno... No sé, un poco
0: distinto, pero bien. <risas> ¿Y uno como bailarín, digamos, más allá que uno empieza a trabajar, que lo empiezan a llamar para trabajar con, con artistas? ¿Se sigue formando, digamos, ¿Sigue tomando clase o entonces también que sos coreano, digamos? ¿Uno se sigue, digamos, sigue entrenando o es como, ya llegué a mi punto?
1: tienes que seguir formándote o sea sí, sí. porque porque mmm, todo cambia muy rápido en la danza también hay modas hay diferentes movimientos y todo avanzando mucho y si no te, te quedas muy atrás y, y y no no o sea tanto para coreografiar como para trabajar de bailarina tienes que estar siempre preparada para lo que te pidan y el cuerpo tiene que estar en constante renovación y
0: formándose así. ¿Y cómo fue durante el 2020 o, digamos, uno arranca a bailar y en un momento en el 2020 dice, todo el mundo va a estar adentro, no se va a poder mover por el tema del COVID-19? ¿Fue un momento duro o fue como esperando que vuelva? Sí
1: pues eh, fue fue rarísimo al principio, bueno al menos yo a nivel personal digamos que al principio no lo llevé mal, cuando hubo como la cuarentena que todos teníamos que estar encerrados en casa no sé por qué en ese momento no me sentí mal porque bueno, por suerte yo estaba en casa con mi pareja, tenemos una terracita, no, no nos agobiamos, hacíamos ejercicio eh, y yo daba clases eh, por Instagram en directos de Instagram y, no sé, sentí como que la gente estaba como muy unida, como de alguna manera, pero sí que es cierto que para mí hubo el momento drama después. En ese momento, como que no, yo creo que no sabíamos lo que nos esperaba o pensábamos que eso acabaría y ya está, pero cuando empezamos a trabajar fuera y otra vez cerraban las escuelas, y era como que ya podías salir a la calle pero no podías trabajar, entonces aquí en Barcelona fue fatal, o sea, todo está cerrado, yo no podía trabajar, eh, no cobraba, eh, o sea, iba muy mal de dinero, o sea, fue todo mm, horrible. O sea, yo sentí que dos años míos de, de que podría haber estado trabajando y pues fue, fue un parón. O sea, cuando yo ya estaba empezando a trabajar mucho más a nivel profesional, de repente es pues como que todo se paró y, y fue muy difícil arrancar y que todo otra vez volvieran a querer contar con bailarines, hacer eventos grandes... Claro para nosotros fue horrible. O sea, no, no nos deja, o sea, no podíamos trabajar ni aunque quisiéramos, aunque estuviéramos, aunque nos lo encontrábamos bien, no, o sea, no se podía, entonces, bueno nos castigó mucho
0: a nosotros a nivel laboral. ¿Y fue, cómo fuimos el volver a trabajar o con los protocolos? ¿Era algo tedioso o es lo que hay y hay que acostumbrarse?
1: que adaptar pues, clases con mascarillas siempre había gente pues, que se quejaba, porque tal, porque es incómodo, pero bueno, al final eh, sí o sí tenías que adaptarte a las medidas, eh, nos hacían poner marcas en el suelo para no estar demasiado juntos, o sea, había como pues, todos los protocolos, pues teníamos que respetarlos porque preferíamos eso a que nos volvieran a cerrar las escuelas, entonces, pues bueno, al principio fue un poco raro, pero bueno, poco a poco ya se fue como destensando la cuerda y al final ya todo volvió como a la normalidad, ahora ya estamos totalmente en la
0: normalidad. ¿Y cómo fue ese paso, digamos, de bailarina a, a profe, a, a, a profesora de danza? ¿Es un paso que se da normalmente, pues uno lo, lo va encontrando y quiero saber también si hay diferencia entre ser coreógrafo y profesor de danza? Profesor?
1: Pues mira, aquí, o sea, en general, en, al menos en mi mundo aquí, bueno, en mi mundo de la danza, en el que yo me rodeo, es muy común ser profesor. La mayoría de mis amigos, todos somos profesores, nos dedicamos a ello porque al final es el trabajo más seguro. Porque, o sea, nosotros. Eh, eh, o sea, que a ti te cojan para un artista, para tal, son trabajos más puntuales, que bueno, tú vas teniendo, hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos, pues depende de lo cuánto estés metido en el mundillo. Eh, pero claro, para vivir de la danza es más difícil solamente dedicarte a eso. Entonces, la mayoría de bailarines tienen sus clases, tienen... Eh, pues eso, entonces nos acostumbramos a que debemos montar coreografías, o sea, yo soy coreógrafa pero a partir de que de que ser profe o sea, porque al final, siendo profe yo tengo que montar mis coreografías y enseñarlas yo no puedo enseñar material de otras personas entonces eh, pues al final una cosa lleva a la otra y, y pues soy coreógrafa y profesora entonces eso, o sea, es, es muy común aquí ser profesor, sí, sí
0: y hay miedo previos a, a, a la primera de dar clases o es como uno ya está acostumbrado digamos, a ser bailarín o coreógrafo es como es algo más pero que alumnos van a, a, a digamos, aprenden de uno no o sea es, es, es muy diferente la sensación
1: eh, yo a ver si sí que empecé a lo mejor a los 19 o así a dar clases eh, bueno, al principio me acuerdo que me, bueno, me ponía muy nerviosa, ¿no? Es, es, es un poco impactante no tener como unos alumnos ahí que están esperando como que tú les des toda esa información. Entonces, pues bueno, es como todo, ¿no? Que al principio pues te sientes un poco inseguro, pero bueno, luego ya cuando coges experiencia ya es, es el pan de cada día. Yo doy clases casi todos los días, entonces es, no sé
0: ya ya te acostumbras y qué digamos como, como se pone así estilo profesor ¿soy ese profesor que dice esto así se tiene que ser así o es más vamos trabajando y todo todos tienen un proceso distinto para aprender de la danza pues a ver esto también
1: es, depende de los estilos que enseñes yo por o sea, yo, por ejemplo, no considero que enseñe hip hop o yo nunca pongo danza. O sea, cuando a mí me contratan en una escuela, no no me gusta que pongan, ya dije, escuelas, eh, yo que sé, clases de hip hop o danzas urbanas, porque no considero que enseñe eso. Entonces, hay profesores que enseñan pues unos estilos muy concretos. Pues, por ejemplo, eh, tienen una formación súper fuerte de hip hop y enseñan, pues mira, pop locking New Style no sé cuántos, pero yo al final me he formado de tantas cosas distintas que bueno, me pasa a mí y le pasa a muchísima gente aquí, que es como que adaptas todos los estilos y haces tu propio estilo personal, entonces yo siempre me pongo como que me clasifiquen en comercial, porque así es como que siento que no falto respeto a ningún estilo y que abarca muchas cosas, entonces cuando yo enseño mi estilo yo exijo lo que a mí me gusta en mi coreografía si yo quiero que mi coreografía sea así yo exijo eso pero es mi punto de vista entonces eh, les exijo en o sea bueno yo también enseño coreografías distintas también para que de diferentes estilos también un poco para que se formen en, en muchas cosas entonces en cada coreografía les exijo cosas distintas eh, a veces les doy más libertad en Según que coreografía Porque le doy más importancia A que experimenten su propio movimiento O a veces no, quiero que sea con mucho más limpio Porque es una coreo muy lineal y, y quiero que se adapten exactamente a lo que digo O sea que muy depende del de la coreo que
0: enseñe ¿Y hay algún tema que Has escuchado o has armado coreo Y decís, puedo seguir armando coreo Con este tema todas las veces que quiera Porque ¿Tiene muchas cosas para trabajar o son, digamos, siempre buscar un tema nuevo o, o, no, o no, uno no eh, se conforma? Pues siempre son
1: nuevos porque, claro, es lo que digo, que yo tengo clases todas las semanas, entonces, eh, pues yo cojo una, una canción y a lo mejor monto, pues, yo qué sé, 40, 50 segundos de esa canción, entonces, pues bueno, a lo mejor esa coreografía me dura dos o tres semanas, la trabajo en clase, pero luego ya pasamos a la siguiente. Entonces, siempre tengo que ir renovando de canción. Siempre, siempre voy cogiendo canciones distintas.
0: ¿Y cómo fue el paso de ser coreógrafo? ¿Y cuál fue el primer trabajo que dijeron? Te llamaron como decir: Quiero ser quiero que vos seas mi coreógrafa.
1: Eh, pues, a ver, en, de coreógrafa he trabajado mucho menos. Eh, he coreografiado, um, o sea, para grupitos de competición. Es decir, yo he coreografiado a, a, en escuelas, bueno, las escuelas pues me contratan como profesora y también pues como coreógrafa para que les haga un montaje a los grupos, a sus alumnos, para llevarlos a competición. Entonces eso sí que lo he hecho, he llevado grupos a competir, que yo he coreografiado. Luego en el profesional, pues yo que sé, por ejemplo, hay un grupo de aquí de Barcelona que se llama La Dilla de Rusa, que también les, les hice como una especie de coreo porque querían que apareciera en el videoclip como un momento de baile así y tal, y entonces, bueno, pues les, les hice como una, una coreografía y, y eso. Eh, pero es eso, pero realmente yo tengo, he tenido hasta ahora más, más trabajos de bailarina. O sea, o me considero más bailarina que coreógrafa. Coreógrafa lo soy porque al final doy clase y yo coreografío. Entonces, sí, pero más, más bailarina. Me siento más bailarina a nivel profesional.
0: ¿Y te ha pasado una vez, como cuando empezaste con esto de la coreografía, decir, cuando yo sea coreógrafo, ¿No voy a hacer esto o algunas cosas que te, te, te pueden molestar o no gustar tanto de los coreógrafos que tenías? ¿O, y, o te pasa a hacer como, viste lo que hace el padre? ¿No voy a hacer como tal y después termina haciendo, o haciendo cosas parecidas? Pues la
1: verdad que no sé, tampoco me lo he planteado mucho eso. Eh. Sí que eh, a lo mejor pues he tenido alguna vez algún profesor que ha coreografiado de alguna manera que a lo mejor no me guste entonces pues simplemente no no sé, como al final pruebas con mucha gente hay gente que te inspira más, hay gente que te inspira menos entonces siempre tienes influencias eh, entonces siempre me agarro a las influencias pues de los estilos que me gustan pero sí, pero tampoco he pensado nunca no, no hagas esto, no, simplemente pues mira lo que me nace si me nace más montar esto sí, si no, pues no
0: ¿Y el trabajar con un artista es trabajaremos y no digamos, los artistas son personas normales como uno o son superestrellas que uno los admira digamos, y están, van en el momento que les toca y, y nada o tiene uno relación con, con ellos? Pues mira,
1: depende del artista, <risa> depende del artista y depende de lo que vayas a hacer para ese artista, ¿no? Eh, por ejemplo si tienes varios o sea, varios conciertos con el artista entonces trabajas pues varias semanas o tienes una gira con un cantante entonces estás mucho tiempo con él pues obviamente se crea un vínculo pues más cercano eh, a lo mejor si solo trabajas para un videoclip para un artista pues a lo mejor es que ni es que ni, ni hablas con él sabes o sea, es depende del trabajo y del tiempo que estés no y, y también es eso es depende de la persona hay gente hay artistas pues mucho más distantes hay artistas más cercanos también depende de la persona sí es.
0: y algún artista que dirías te, tengan un contrato te llamen que te a, que aceptarías sí o sí a, me encantaría bailar para este artista
1: eh, Ah, pues a ver si es a elegir Beyoncé, Rihanna sí. y Rosalía. Rosalía creo que estaría en el top 1 de lo que querría. ¿sí? Rosalía y después Beyoncé y
0: Rihanna. Art, como artista consagrado y Rosalía es como la, que viene creciendo mucho. Digamos, es uno también sí. la admira como como vale decir qué buen ¡Qué buen artista! ¿no? Sí, sí, aparte
1: que... es O sea, empezó... Yo recuerdo cómo escuchar su nombre y tal, porque bueno, es, es de aquí de Barcelona, y... Eh, empezó así tal, y tal, y de repente la ves dónde está ahora, y bueno, aquí al menos en, en España, pues claro, es, o sea, bueno, está muy arriba. Bueno, internacionalmente también, pero claro, nosotros como al ser como nacional como que te sientes orgulloso en plan de joder, ¿dónde ha llegado esta persona? Eh,
0: tan, a nivel internacional y, y a los bueno, no sé, a mí personalmente me gusta mucho. Sí. ¿Y te ha pasado, digamos, también digamos, como profe te han dicho, digamos, digamos les dice a tus alumnos, toman clases conmigo, podemos como tenerlos de ídolo que, o pensar, digamos, solo aprenden conmigo o es uno... ¿Tiene que dejarlos que aprendan de todo, lo, digamos, que el alumno forme su camino? Ah,
1: no, no, con, con todos los profesores que pueda. O sea, yo, eh, todos mis alumnos, eh, o sea, yo les obligo a que tomen clases con todo tipo de profesores porque al final yo les puedo dar una información, pero pero no es suficiente, o sea, me tendrán a mí muy cogido mi estilo, pero necesitan formarse con mucha gente como lo hago yo. O sea, yo me formo con todo tipo de profesores que los máximos estilos posibles, al final eh, serás un bailarín mucho más versátil y y es muy necesario para cuando si quieres dedicarte a la danza es muy importante ser versátil porque al final en un trabajo pues te pueden pedir diferentes cosas, entonces al menos que puedas adaptarte y no o seas solamente profesional un único estilo.
0: Y el profesor, ¿cómo se llama? Con el tema de los teléfonos, es como graben ahora o es como no los, los teléfonos en el salón no aparecen. Digamos, con los teléfonos para que ahora se graban, para subir a las redes, los, los videos. Ah,
1: eh, pues bueno, yo por ejemplo en mi caso, eh, yo doy clases sin, bueno, sin grabar ni nada, o sea, sea la clase pues les enseño y tal, pero sí que al final de la clase o, o, a, o a la siguiente clase decimos, pues eh, la semana que viene grabamos. Entonces, pues, por ejemplo, eh, yo grabo al final la coreo a todas para que la repasen, entonces al día siguiente, bueno, al día siguiente no, o sea, la semana siguiente, pues volvemos a repasar la coreo y, pues, yo qué sé, pues la grabamos de uno en uno, dos en dos, a ver, al final nos adaptamos a estos tiempos y queramos o no, eh, es, es mmm, importante subir material a las redes porque al final es tu currículum y, y es mostrarte como un producto, entonces... Eh, tienes que enseñar el material. Sí que no estoy de acuerdo en que todo el rato la clase esté enfocada a grabarte, porque lo importante es que te estés formando, pero bueno, eso es otro elemento más, es formarte y luego, pues mira, pues si puedes grabarte, pues, pues genial y ya tienes como material.
0: ¿Y cómo a ser, digamos, no sé, como decía, ustedes están en pareja? Una vez... A, una pareja, en, a su pareja actual o a alguna otra pareja le haya dicho no me gusta digamos, el atuendo o, o que hagas esto porque es muy sexy o, o, o la pareja lo hace, digamos algo hace charla eh, pues mmm, la verdad es que no, no he tenido nunca ningún
1: problema o sea es que la danza siempre ha formado parte de mí así que, eh, que, que la persona siempre va a tener que adaptarse a mi trabajo porque porque es así porque <ríe> en fin <ríe> sí sí
0: no, no nunca nunca he tenido ningún problema no que va y ¿te ha pasado por algún amigo o algún familiar que te diga buscate un laburo digamos más serio no, digamos no tan exigente como la danza tener dar muchas clases o no, no tener mucho fijo que te diga buscate un laburo digamos por así decirlo, ¿como un laburo común o, o esa frase, o también la frase de la danza no se puede ir? más serio, ¿no? Sí. Eh, pues yo he
1: tenido, o sea, conozco a muchas amigas que no les ha pasado como a mí, pero yo he tenido mucha suerte en eso, o sea, muchísimas. Mm. Es que mi familia lo ha entendido desde siempre. O sea, quiere decir, es que no había como... Es que para mí no había ni otro camino, es que como... Bailo desde tan pequeñita, me metieron en el conservatorio, es como que ya mis padres... Mm, como asumieron muy muy bien o entendieron perfectamente que eso pues era un trabajo, entonces, eh, por suerte ellos me apoyan, si he tenido alguna vez algún problema económico, pues bueno, han podido ayudar lo justo, somos una familia humilde, pero pero bueno, gracias a Dios mis padres tienen trabajo los dos y pues tampoco nos ha faltado nada, entonces, pues ellos siempre han tenido la tranquilidad de, bueno, mira, tú dedícate a lo que te gusta, si en un futuro pues, pues algo, pues bueno pues siempre tiempo para hacer otra cosa yo también he tenido estudios y he estudiado otras cosas aparte porque yo hice bachillerato y hice un grado superior de iluminación y de fotografía y tal que siempre lo combinaba con la danza que bueno que, que bueno tengo una base de estudios que eso sí que mis padres me lo exigieron en plan aunque te dedicas a la danza tengo una base sólida de estudios por supuesto pero pero no o sea una cosa me a la otra ya empecé a dar clases ya vieron que me dedicaba bien
0: a la danza que, que tenía trabajo que, entonces pues nada no la verdad que fue todo muy natural y siempre me han apoyado eh, y cuál fue el digamos el trabajo ya sea no sé Lola Iní la mala Rodríguez o algún artista que, que sorprendimos dijiste no puedo creer que me hayan llamado
1: pues para mí eso fue con Shakira mm sí fue fue lo más bueno fue lo más sorprendente al final eh, fue, aparte que fue muy extraño todo porque normalmente pues tú ves un casting eh, tú envías pues tu tu información tu material entonces te convocan bueno, para pues, un pero lo de Shakira fue algo súper extraño porque me llamaron directamente por teléfono porque otra persona dio mi perfil pero yo ni me, ni me había enterado de eso porque buscaban, pues, no sé, unos perfiles en concretos y tal, pues, de casualidad, la persona que se los daba me conocía a mí, bueno, conocía a mucha gente, entonces lo pasaron y, pues, simplemente les interesé y me convocaron al casting presencial y luego, pues, en el casting, pues, pues me dijeron que sí, o sea, lo pasé y, y fue como, no sé, muy, muy loco todo. Fue lo más... Lo más sorprendente,
0: ¿no? <ríe> que dije, wow estoy aquí no me lo puedo creer. ¿Y cómo fue bailar para, digamos, para un en, para la apertura o también en un espectáculo deportivo? ¿La gente digamos, disfrutaba o era como, por favor, venga la, la final de la Copa de No, ver, fue muy,
1: muy, muy, muy emocionante, o sea... Eh, bueno, fue allí en el mismo campo, cerrado, bueno, era un estadio cerrado y tal, y no, fue muy impresionante, a mí me impactó bastante eh, el, el hecho de pensar de que tantas personas te están viendo, tanto en directo como luego, esto pues, se va a emitir en la tele y eh, Shakira, es toda mucha presión, pero fue, fue también una semana muy intensa, muchos ensayos, ensayos en, en horas... A lo mejor a las 2 de la mañana estar en el campo eh, mirando posiciones porque durante el día pues estaban los deportistas bailando ahí bailando, <risa> eh, pues jugando, entonces pues, solo podíamos ir pues cuando todo acababa y era muy tarde, o sea, fue todo muy intenso, pero bueno, al final fue, fue muy emocionante.
0: Y de... tenía o ¿qué hemos O profesor tuyo ¿Te sorprendió de lo que baila o el después compartir trabajo decir, no puedo creer lo que bailas y no te conocía o te conocía de nombre pero no, no tu danza? Hmm. O
1: sea, no, los, no, no sé cómo contestar. Eh, es que al final... Nos vamos como conociendo todos poco a poco. Entonces, a lo mejor yo no conozco a alguien en Barcelona, pero de repente veo que mis amigos van a clase de alguien y digo, ostras, esta persona, qué guau, no qué interesante. Y voy yo a su clase y tal, pero no sé. Eh... En general, aquí admiro a mucha gente de Barcelona, que eh... a muchos profesores que son increíbles. Sí, sí.
0: Y. ¿Cuál fuimos? digamos, o, alguna vez te pasó, digamos, en la danza, decir, la frustración, digamos, o si te ha pasado, ¿cómo trabajar la frustración, digamos, de no te salgan una coreo o, o algo, o no, o no existe la frustración en la danza? No, sí, sí,
1: existe mucho, <risa> demasiado existe. Eh, sí, pues mira, eh, existen diferentes puntos, ¿no? Existe la frustración, pues lo que decías tú de estar en una clase y que no te salga como tú quieres o lo típico de que te está saliendo durante toda la clase y luego pues te, te saca el profesor y graba y te pones nervioso y de repente te equivocas. Bueno, nos exponemos siempre como a muchos nervios y a mucha exigencia, nos exigimos mucho. Entonces nada, simplemente es como acostumbrarse a este ritmo de vida y asumir que no somos perfectos, entonces hay días mejores, días peores... Y, y nada y que la solución es trabajarlo, es que no hay otra si hay un estilo que no te acaba de salir pues ves a más clases de ese estilo y te aguantas y punto y luego está otro tipo de frustración que es cuando no tienes mucho trabajo bueno las clases siempre se mantienen no eso es algo fijo pero pues yo qué sé a lo mejor hay un mes que tienes tres trabajos pero a lo mejor hay cuatro o cinco meses que de repente no, no tienes nada o te han dicho que no en un casting hay otro que tampoco te han cogido entonces pues siempre es eh, como as, asumir que bueno que viene cuando viene y ya está eh, pero bueno es eso es, <ríe> es un poco la ley de vida del bailarín de no tomarse todo a lo personal y, y bueno pues eh, agradecido siempre de cuando está el trabajo y
0: cuando no pues ya vendrá y para quien esté digamos por Barcelona digamos dónde te puedo encontrar digamos ¿Y con qué se va a encontrar en tus clases?
1: Eh, ¿Con qué se va a encontrar? ¿En, o
0: sea, ¿en qué sentido? Ya. ¿Con, qué, digamos, ¿Con qué energía o con, digamos, o, o con qué estilo más...? Vale, pues a ver
1: siempre positiva, por supuesto, o sea, yo siempre que de clase, o sea, es aparte de que a mí me gusta, es mi obligación hacer sentir bien a la gente, no, o sea, soy una persona que pido, pido disciplina, pero en el sentido de pues estar bien en clase, obviamente, pero mis alumnos hablan entre el ellos, nos reímos, o sea, es un ambiente muy relajado, al final yo creo que la gente aprende mejor así. Eh, cuando soy más estética quizás con niños más pequeños, porque si no, pues se revuelven y, Pero cuando ya son de, a, de adolescentes hacia arriba, muy relajado, una mente muy relajado, muy positivo. Y de confianza, que, que me pregunten todo lo que quieran, que se lo explico las veces que haga falta. Eh, que se sientan cómodos, que si alguien se quiere grabar, perfecto. Si no, pues no pasa nada. Eh, no quiero forzar tampoco a nadie a que haga cosas que no le apetecen, a veces sí que los obligo, pero en algún caso en concreto que diga, quiero que te esfuerces a hacer algo que no te apetece, pero porque sé que lo haces por inseguridad y, y tienes que romper con eso, entonces, pero es porque hay una confianza, al final siempre está la mayoría de los alumnos, repito, o sea, todas las semanas están conmigo, entonces nos conocemos y, y ya y ya nos y ya sé cómo es cada alumno, ¿no? personalmente, y luego a nivel de estilo, pues, eh, pues hago mucho reggaeton, reggaetón, reggaetón no hago mucho porque es algo como que siempre gusta, que siempre anima, eh, me hace mucho bailarlo, eh, como soy tan comercial, pues al final estas canciones salen tantas que, que, que a veces digo, mira, es que tengo que montar esta porque es que me lo pide el cuerpo. Pero luego también pues de repente monto otras cosas, o sea, por pues, temas muy. Cojo temas antiguos de reinas del pop, eh, o cojo una canción así un poco más trapera. De algún, de algún hombre así como un poco más rapeando, un poco más hip hop o, o de repente otro día pues un montón no salía que tenía un aire flamenco y te, te fusionó un flamenco como un poco contemporáneo, descalzo de así que de repente eh, se me va a otro lado diferente pero bueno, digamos que lo más común que hago es reggaetón y, y comercial y,
0: y pop, sí ¿Y en qué escuelas, hacemos si, digamos, alguien está, está viendo en España, ¿dónde te digamos, ¿dónde, ¿en qué estudios te puede encontrar?
1: Pues, a ver, yo en Barcelona, y en Barcelona, pues, yo, por ejemplo, donde yo estoy, ahora mismo es una escuela de un amigo mío que se llama Climax The Nation. Eh, luego también hay una sala que está eh, también aquí en Barcelona y se llama La Caja Negra que ahí, pues bueno, eh, también doy unas open clases y tal, de vez en cuando, ahí no estoy fija, pero voy dando cuando quiero, pues reservo sala y, y doy como sesiones. Eh, luego doy clases también, pero en otra escuela ahora mismo, que es de, en Andorra, que es otro país, <risa> pero como está muy cerquita, bueno, está en, aquí pegado a Cataluña, pues voy en bus unas tres horas y doy allí clases, me quedo a dormir y luego vuelvo a Barcelona, también, y es, eh, bueno, esa escuela se llama TC.
0: ¿Y cómo te hacía esa propuesta y te sorprendió el que te dan? Eh, venía acá a Andorra en, eh, a, a dar clases. Eh, bueno, eh, fue porque,
1: bueno, yo tenía un amigo que ahí, pues, daba clases y, y, bueno, alguna gente de Barcelona, pues, la llamaban para subir y tal, entonces hubo un verano que me llamaron solamente para dar una clase en un intensivo, de verano, digamos. Y bueno, les gusté y tal, entonces pues, el siguiente año pues, me propusieron y dije, bueno, pues venga, ¿por qué no? Entonces llevo dos años y medio casi tres en esa escuela, sí. Llevo bastante.
0: ¿Y cómo es el trabajo, digamos, de, de crear una coreografía? ¿Algo fácil o difícil?
1: muy fácil, hay gente que es muy rápida, yo es cierto como que necesito como mi tiempo y tal, también depende de la canción, a lo mejor encuentro una canción y de repente la monto, pum, en, en una hora tengo un, eh, una coreo larga, súper guay, que me encanta, luego a lo mejor otro día eh, no me inspira en ninguna canción, cojo una por obligación, pues, pues claro, tengo que dar clases sí, y sí o sí tengo que coreografía, tengo que preparar algo, y a veces, pues cuando no te apetece, y luego no se encuentra una canción que te inspire, pues ya estás una hora y media ahí y tienes un acorde que dices, bueno, tampoco me acaba, luego la vuelves como a retocar, bueno, depende, pero bueno, no, no es algo fácil, o sea, es aparte de no repetirte, intentar como renovarte, eso también, pues no, eso de renovarte también, eh, por eso va bien seguir tomando clases, no, porque al final la información que te va entrando tú también la procesas y te ayuda a corregir para no repetirte y para tener como más más elementos, sabes. Eh,
0: pero bueno, fácil no es, no es. ¿Y cuánto crees que ayudan actualmente o no y qué también importancia le das vos a las redes sociales en, en, como como dancer?
1: a ver, nos guste o no son importantes o sea para sí o sea sí o no te, es importante básicamente porque hoy en día es que mucho trabajo te va a surgir por eso y cuando tú tienes que mostrar tu material es que incluso muchas veces te piden el Instagram y a veces has enviado un mail con con fotos, currículum un videobook y tal y a veces simplemente se han mirado mi Instagram entonces al final es como bueno tengo cosas personales o lo uso también de manera personal pero siempre lo tengo muy mirado para que sea más bien profesional o sea para que cualquiera que entre en mi perfil vea lo que me dedico y, y y eso mostrar mi parte profesional entonces sí sí que es importante las redes sociales para la danza al menos sí
0: y uno como ser piensa ser voy a bailar, digamos, uno que arranca de chico, piensa así, voy a bailar hasta tantos años, o mientras sigo disfrutando de la danza, voy a bailar todo lo que, digamos, todo lo que me dé la vida.
1: Pues, mira, yo de momento, hasta que mi cuerpo lo aguante, yo me dedicaré a esto. Es cierto que, bueno, al final trabajamos con nuestro cuerpo y para siempre no puedes estar bailando. Entonces, bueno, también te puedes plantear pues, cosas distintas. Yo a lo mejor en un futuro sí me gustaría pues, montar una sala, un, una especie de escuela, una sala para que la gente alquile, para que dé clases. Hacerlo con un poco más negocio también, ¿no? Pero llegar a un momento pues en que pues, ya no querré bailar o no querré dar clases. O... Entonces, bueno, ese es otro, otro punto de, de dedicarte a la danza, de desde otra visión.
0: Hmm. Eh, y una de las últimas, va a antes del de, de cierre, eh, ¿te ha sorprendido cómo fue ese paso, digamos, de la danza española al, a los ritmos urbanos? ¿Fue un cambio fácil o fue algo que uno, digamos, llevó su tiempo?
1: una academia pues, los sábados, hacer como urbanas, como para ir probándolo. Y no sé, como que tuve como claro que quería como investigar otro otro lado de la danza, y para mí fue fácil. Simplemente pues me apunté a otra academia, y empecé eh, en otra en escuela, eh, empecé a competir, y entonces ya pues ya enseguida es como que siento que me metí ya en el puntillo.
0: Y. ¿Alguna vez está pasado, digamos, el cuerpo o, o el cansancio factura, es decir, necesitaba dormir y por esto no tener tantos laburos o no tener tanta constancia como otros laburos, tener que seguir trabajando y que el cuerpo hace factura?
1: Eh, sí, sí, o sea, a veces de, pues, tener alguna lesión o la espalda o cosas así dices madre mía esto me compensa al final <risa> pero bueno al final yo creo que también bailar tienes que hacerlo la conciencia entonces es a ver obviamente siempre te puedes lesionar pero pero bueno hay que cuidarse tienes o sea, que tener yo al menos eh, siempre voy al fisio lo tengo muy 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 en cuenta tengo que cuidarme mucho para estar los máximos años posibles bailando eh... Aún me quedan muchísimos años, y bueno, pues en un futuro, pues es eso lo que decíamos antes, ¿no? O sea, a lo mejor eh, 45 años pues o 50, pues digo, pues mira, ya no me veo estando bailando ni dando clases, pero bueno, por eso, como que a lo mejor sí que me planteo como la idea de en un futuro, pues, pues hacer montar un negocio relacionado con la danza, pero para, para poder dedicarme a la danza, pero desde otro punto ya.
0: Y. Eh, eh, sí. Me quedé horas, podemos, es un placer hablar, pero te voy a hacer la última, pues, como creo que decía una canción, no me acuerdo de quién es el artista, dice, todo tiene un final, te voy a hacer la última seguida en dos partes. Desde que arrancaste ahora con la danza, mirás para atrás y decís, me arrepiento de algo, de algún trabajo, de algo, y la segunda parte es, ¿qué le dirías a alguien que por un perjuicio o algo... No se anima a, a, a bailar, ¿qué le dirías vos para que se anime? Pues a ver, la parte uno es si me arrepiento, ¿no? De algún, sí. de algún trabajo, pues
1: la verdad que en mi caso no. Eh, no me arrepiento de ningún trabajo, o sea, hay trabajos que me han gustado más, otros que me han gustado menos, pero nunca he tenido una, una tan mala experiencia como para no, para no seguir, al final, bueno, también depende del dónde te muevas, ¿no? O sea, la danza sí que te puede llevar por, por unos caminos o por otros. Eh. Yo, por ejemplo, es pues un ejemplo, ¿eh? Yo el mundo de la noche, por ejemplo, pues no lo he pisado prácticamente nunca, alguna vez. Entonces, a lo mejor sí que ahí hay, hay gente que, hay gente que, genial, ¿eh? Tienes experiencias maravillosas y, y tengo muchas amigas que se dedican al mundo de la noche y están súper cómodas pero sí que te que toca a lo mejor es el lugar donde se me ocurre que a lo mejor puedas, puedas tener como alguna situación incómoda o algo, puede ser, pero mira, yo no la verdad que no, no lo he vivido y no. No, no tengo como ninguna anécdota ni que contar nada, siempre he sido bastante positivo. A ver, a, a lo mejor me arrepiento de alguno en el sentido económico, pues mira, ostras, no me han pagado nada bien o estoy súper insatisfecha con el trato, bueno, sí, siempre habrá alguna cosa así, pero bueno, nada, nada demasiado grave. Y luego, por la segunda parte, eh, pues, está, pues a la persona que, que quiera bailar y no se atreva, pues, o que nos lance de decirle que nos, que nos agobiamos mucho siempre, queremos todo ya, eh, nos pensamos que tenemos que coger ya un trabajo definitivo para toda la vida o que nada es, o sea, como que todo es para siempre, pero al final yo creo que te quedas, eh, o sea, eres más infeliz eh, por a ver, arrepentirte de algo que no has hecho que de lo que has hecho al final. Yo creo que si quieres hacerlo, eh, debes hacerlo es animarte, eh, por supuesto puede salir bien y puede salir mal, porque yo en este caso, pues mira, me dedico a ello y todo me ha salido bien. No todo el mundo pues tendrá esa suerte, ¿no? Pero siempre tienes algún hueco en la danza. Entonces, la danza es una cosa que que, que es un estilo de vida. Entonces, eh, lo llevas a, a, lo quieres llevar a, a tu profesión, pues tú lo intentas. Si llega un momento en la vida en que ves que no funciona, pues bueno, pues tú sigues bailando, sigues ...tomando clases, sigues disfrutando de la danza... ...pero mira, pues buscas otra segunda opción... Y, ...y trabajas de otra cosa y no pasa nada... ...y pues trabajar de cualquier otra cosa... ...que no tenga nada que ver con el baile... ...y luego, pues sigues en el ambiente del baile... ...en las clases, si quieres competir... ...o sea, yo creo que al final puedes disfrutar de la danza... ...de muchas maneras, no solamente siendo tu profesión... ...pero bueno, yo creo que siempre lo puedes intentar... ...porque es eso, luego a lo mejor, pues mira... Eh, ...te pasa como a mí, y vas entrando, vas entrando... ...y poco a poco, al final, pues estás aquí y te dedicas a la danza, entonces yo siempre diría que anímate a hacerlo. Y luego ya se verá, siempre siempre habrá una solución y siempre te buscarás la vida, para un lado o para otro. Así que es una tontería no, no hacerlo.
0: Bueno, muchas gracias eh, Yaisa por, por, por esta linda charla de salir, por permitirme entrevistarte.